0: Drodzy bracia i siostry, kiedy Chrystus mówił o Duchu Pocieszycielu, wspominał, że On ma nam przyjść i wszystko przypomnieć. Ciekawe, gdybym wam zapytał, czy, czy czujecie, że zapomnieliście o jakiejś prawdzie Bożej, czy czujecie, że zapomnieliście o jakimś ważnym przesłaniu Pisma Świętego? Chyba nie. Pamiętamy sakramenty, pamiętamy, przynajmniej w ogólnym zarysie dzieje starego, ludu starego przymierza wiemy że nie wolno kraść co założyć no intelektem chyba żeśmy o tym nie zapomnieli to o czym duch święty ma nam przypomnieć o czym duch święty ma nam przypomnieć on ma nam przypomnieć coś co my pamiętamy tylko ma nam przypomnieć na głębszym poziomie nie wiem czy ja to dobrze zrozumiałem bo nie jestem specjalistą od kopania studni ale z tego co mi opowiadano studnie się kopie tak że ten specjalista od kopania wchodzi w krąg, który leży na ziemi i kopie pod sobą dół i razem z tym kręgiem się zapada coraz niżej. I potem bierze następny krąg i się tak zapada coraz niżej. Te kręgi już są na górze, tylko on się z nimi zapada coraz niżej, aż w końcu dojdzie do wody i już cudnie jest gotowa do użytku. Ale to jest wkopywanie się z kręgiem. I Myślę, że my pewne pojęcia, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to znamy od dawna. Mówię, że dla wielu ludzi szczyt teologicznej świadomości przypadał na pierwszą komunię świętą, kiedy zdawaliśmy pierwszy religijny egzamin w życiu. Wtedy byliśmy naprawdę oblatani w sakramentach, prawdach wiary, przykazaniach kościelnych, przykazaniach bożych i nic nowego się tutaj nie ma. Niektórzy są rozczarowani nauką kościoła, że ksiądz nic nowego nie mówi. To wszystko było, to wszystko znamy. Boże, dzisiaj będzie o miłości, o pokucie, o nawróceniu. Jak miałem cztery latka, pięć latek, to też ksiądz mówił w kościele o nawróceniu, o miłości. Tylko, kochani, wielu z was na pewno powie, no jak miałem pięć lat, to też się kochałem, w babci się kochałem, w misiu się kochałem, w koleżance z przedszkola się kochałem. A teraz z mężem przeszliśmy naprawdę dużo... I teraz wiem, że ja go bardzo kocham. Ale to musieliśmy przejść przez góry i doliny, żeby się o tym przekonać. I moje pojęcie miłości, chociaż ja to słowo znam od dzieciństwa, jest już zupełnie czymś innym. czymś innym. Otóż Duch Święty przychodzi i powoduje, że my się zapadamy. Proszę Państwa, to jest niemiłe uczucie, jeśli się pod kimś z Państwa kiedyś jakoś ziemia obsunęła, czy się podłoga zapadła. To jest niemiłe uczucie, kiedy się leci w dół. Ale właśnie na tym polega Wzrastanie w zrozumieniu chrześcijaństwa, że Duch Święty nam, nas podkopuje, to co stanowi naszą jakąś pewność ludzką. Wtedy się czujemy naprawdę niepewnie. Kiedy ktoś, kto był wielkim moim przyjacielem, nagle dowiaduje się, że już od paru tygodni mnie zdradza, zaczyna działać na moją szkodę, czujemy się niepewnie. Kiedy żona się dowiaduje, że mąż ją zdradza, czy odwrotnie, wtedy nam się ziemia zapada, niektórzy ludzie przyjadza, życie mi się całe zapadło, a ja poleciałem w jakiś dół. Otóż wierzymy, że w, tej, w, tej, w tym kopaniu studni, żeby się dokopać do pełni zbawienia, do tej żywej wody, asekuruje nas Duch Święty w tym przykrym poczuciu, doświadczeniu tego pozornego upadku. Kochani, kilka słów na temat Ducha Świętego. Ponieważ Duch Święty ma nam wszystko przypomnieć, czyli pomówić o rzeczach już znanych tylko na głębszym poziomie. Pozwolę sobie ja przypomnieć pewne treści, które już tutaj w tej świątyni mówiłem. I zacznę od tego, że pamiętam, jak jeden z księży profesorów u nas w seminarium przestrzegał nas, żebyśmy nie dali się wpuszczać, szczególnie młodzież takie macie, no to ja do nim nic, nic złego ze strony młodzieży, ale z pytania, co by było gdyby? A gdyby Pan Jezus zgrzeszył, grz, co by było? A gdyby się okazało, że są ludziki jakieś i one mają innego Boga wyznają w kosmosie, to co by było? No i wtedy, pamiętam, ten profesor mówił, pamiętajcie, teologia nie rozważa zagadnień, co by było, gdyby. Gdyby dzisiaj papież powiedział, że Boga nie ma, Benedykt XVI stracił wiarę, no i co by wtedy było? Nie ma w teologii, co by było, gdyby. Teologia się zajmuje tym, co się stało, co, 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 co rzeczywiście jest. Ale ja właśnie dzisiaj troszeczkę się zachowam jako niewierny uczeń tego profesora, bo ośmielę się tak tylko na chwileczkę postawić pytanie, co by było, gdyby. Co by było, gdyby Duch Święty nie stąpił? Co by było, gdyby? Otóż, gdyby się historia Jezusa z Nazaretu zakończyła Jego w niebo wstąpieniem, to Jezus by poszedł do nieba, a my bylibyśmy dokładnie w takiej samej sytuacji, jak byliśmy przed narodzeniem Jezusa. To znaczy, sytuacja by nie była identyczna Ludzie by mieli wspomnienia, o żył taki Jezus, to On był dobry, to On rzeczywiście dużo dobry, cuda czynił, niesamowity, umarł, niesprawiedliwie skazany. Niektórzy może by spisali jakieś myśli Pana Jezusa, jakieś strzępki, pozostałby przykład, no, niektórzy by mówili, chciałbym być taki, jaki jest Pan Jezus. Na pewno ta prawda o Nim, jak prawda o wielu ludziach, jest, by się szybko zaczęła gmatwać. Proszę zwrócić uwagę, że my się nie możemy dogadać na temat życiorysów ludzi, którzy jeszcze żyją albo żyli niedawno. Pan Kapuściński, pan Wałęsa, no są to duże kontrowersje na temat tych życiorysów i historycy się sprzeczają. A co dopiero o człowieku sprzed paru tysięcy lat? Więc byłyby z panem Jestem kłopoty, ale on by został, został tylko jako, jako wspomnienie, powtarzam, może jakieś strzępy zapisków by się jego myśli zachowały, Natomiast chrześcijaństwo byłoby religią okrutną, bo rozbudzałoby nieprawdopodobne nadzieje na zbawienie, na niebo bez szansy, bez szansy osiągnięcia tego. A dlaczego ja ośmielam się właśnie być nieposłusznym uczniem tamtego profesora? Dlatego kochani, że wielu ludzi dzisiaj ma taką pobożność, katolików, że gdyby ktoś ogłosił, znowu takie robię, co by było gdyby, nie ma Ducha Świętego. Dzisiaj wszystko jest identycznie w Kościele, tylko nie ma Ducha Świętego. Wielu ludziom by się nic, a nic nie zmieniła ich pobożność. Proszę Państwa, zróbcie sobie taką psychoanalizę, że ja Wam mówię, proszę Państwa, papież wydał dekret, to oczywiście żart, żeby było jasne, nie ma Ducha Świętego. I co się zmienia w Waszym życiu? Bo jak ja bym powiedział, mszy nie ma, ojej, to co ja będę w niedzielę robił? No godzina do przodu jedna spowiadać się nie trzeba no to wielu z was powiedziało no to fajnie, ale nie, nie fajnie ale no, to duże, duża zmiana ludzie mówili, duża zmiana pacierza nie trzeba odmawiać no śpiochy powiedziały, niech żyje papież ale duża zmiana a ja, jakbym powiedział, Ducha Świętego nie ma proszę, proszę wyłączyć go w ogóle ze swojego życia wielu powiedział, no i co? i nic Maria na szczęście jest, Jezus jest, musza jest Pokuta jest, Wielki Post jest, Boże Ciało jest. Co by się w waszym życiu zmieniło, gdyby się okazało, że Ducha Świętego nie ma? A on jest bardzo ważny. Właśnie to jest chrześcijaństwo i dlatego wielu ludzi naprawdę się stara praktykować. Wychodzicie w niedzielę do kościoła, widzę to na własne oczy. Ale żyją ciągle, proszę księdza, tego Boga w ogóle nie doświadczam. Żyją w ogóle w przekonaniu... To wszystko jest takie mechaniczne, sztuczne. No nieraz coś się fajnego nakazania, nieraz da jakąś radę, ale generalnie chrześcijaństwo to jest taki. jazda furmanką z kulawym koniem. Przepraszam jako wielbiciel przykładów. To jest tak, jakby ktoś powiedział Ci, chcesz zupę? Chętnie. Błyskawiczną? Daj błyskawiczną. I dał Ci zupę w proszku i tam w tej zupie są zazwyczaj taki zas zasuszony koperek, zasuszony jakiś listek, zasuszony kartofel. Jak... I byśmy powiedzieli, no słaba coś ta zupa, tak, zapycham się. Stary, to trzeba wrzątkiem rozcieńczyć. Duch Święty jest to, przepraszam, jak on stępuje na początku, to wcale nie jest miło, to nie jest jak prysznic z jakimś żelem podprysznicowym, tylko to jest dla człowieka, który myśli po ludzku, jest zasuszony w swojej wierze, to Duch Święty jest jak wrzątek. To też kiedyś Państwu opowiadałem, ale powiedziałem, że dzisiaj homilia z powtórkami. W stanie wojennym jeden ksiądz chodził po kolendzie i trafił do przemiłej babci. No, sympatycznie się z babcią rozmawiał, Babcia też wyczuła, że zaiskrzyło z księdzem, tak na wymiarze duszpasterskim oczywiście. I mówi: A może by się ksiądz napił herbaty? A on mówi: Proszę panią, tak, się tak zbratali. Proszę, tak powiem szczerze: kawy bym się chętnie napił. Oj, proszę księdza, u mnie to kawy nie ma w domu, stan wojenny. Nie ma u mnie kawy. Ale wie pani co? ja tu parę klatek wcześniej, tak brzmi, jakby on pozochodził, parę klatek wcześniej dostałem kawę, od, od to może pani ją zaparzy. A świetnie, jak ksiądz ma kawę, to ja chętnie zaparzę. No i babcia poszła do kuchni i przychodzi z dwoma szklankami na dnie szklanek leżą niezmielone ziarenka kawy, zalane got, gotowaną wodą. No i ten ksiądz nie chciał jej robić przykrości i piją tą kawę. Mówi mocna, buh szatan. A ona mówi, może mleczka doleje. A on mówi, nie, to już czarną. I nie dość, że nie pił, że się Państwo, że on pił wodę z jakimiś tam pyłkami z kawy, to jeszcze mówi, moja kawa, wszystko do śmieci pójdzie, a ja tak na nią liczyłem. Proszę Państwa, wielu ludzi pije chrześcijaństwo jak kawę niezmieloną. Przepraszam za porównanie, ale Chrystus został zmielony na krzyżu. Ale żebyś Ty go przyjął, Ty też musisz być zmielony. Rozgrzany wrzątkiem i zmielony. I wtedy dopiero chrześcijaństwo zacznie smakować. Przecież list do Rzymian świętego Pawła mówi Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Jeszcze raz mam stawiam pytanie. Co Duch Święty robi w Twoim życiu? Bo ja nie twierdzę, że nic, ale Państwo zadajcie sobie pytanie. Bo miłość jest rozlana przez Ducha Świętego i powtarzam, przeczytajmy opis zesłania Ducha Świętego nie było, że apostołowie byli zgromadzeni w wieczerniku powiał ciepły wiaterek takim się miło na buzi zrobiło włosy im rozwiał tylko ten wiatr huknął w dom, proszę Państwa, godzinę temu słyszeliśmy jak huczy deszcz jak potrafi huczyć a jak dom potrafi trzeszczyć od wiatru Duch Święty uderzył w ten dom jakby policzkiem chciał nas obudzić uderza w dom. Ale przez to przychodzi miłość Boża. Dlatego wielu ludzi pije kawę niezmieloną, bawi się pigułkami w chorobie, żeby się pocieszyć, nie wie, że to się łyka. Czy, czy jedzą zupę błyskawiczną bez wody i mówią, ale to tak jest średnia ta zupa taka. Może śmietany dodam. Musimy być zmieleni. I wtedy Duch Święty to wszystko przenika, ożywia i ta zupa naprawdę przemysł spożywczy robi cudowne rzeczy, że z jakiegoś proszku robi się prawdziwe pire. Ja jeszcze, jeszcze jeden przykład Państwu dam. No w zasadzie to jest to samo. Czytałem kiedyś o pewnym plemieniu, które się dowiedziało, że w ziemi są minerały. magnez, wapń. I to wszystko jest potrzebne do życia człowieka. Że człowiek zdrowy musi mieć w sobie minerały. I starszyzna plemienia wydała rozkaz wszystkim obywatelom plemiennym, że od dzisiaj mają zjadać łyżkę ziemi posoloną łupkami ze skał. Żeby te minerały były. I biedacy ci tubylcy jedli tą ziemię, nie wiedząc, że organizm nie przyswoi sobie żadnych minerałów, które rzeczywiście są w glebie, ale z ziemi sobie nie przyswoi. Że tym cudownym pośrednikiem pomiędzy glebą a organizmem ludzkim są rośliny. To proszę zwrócić uwagę na zupełną przypadkowość, że dzisiaj mamy zielone świątki. Duch Święty jest rośliną, która bierze z Chrystusa, wchodzi w nas, i my mamy te wszystkie skarby Boże, życie nadprzyrodzone, miłość Bożą przez Ducha Świętego. Powtarzam jeszcze raz, kochani, nikt z nas nie staje się bogatszy od tego, że pójdzie sobie przed skalą jubilera i popatrzy na, na złote bramzoletki, łańcuszki. Wielu ludzi przychodzi do kościoła i się patrzy na Maryję, na Jezusa, ksiądz opowie świętym, maksymilianie o matce Teresie bo powie ciekawe rzeczy, my się zachwycimy. Dzisiaj słyszałem o tym, jak matka Teresa przekraczała yy, granicę pakistańsko-indyjską i żołnierz ją zapytał, czy pani ma broń. Ona mówi, mam, to proszę wyjąć. Ona różaniec, strach na stół. Jak taśma z karabinu maszynowego. I tego się słucha i my wracamy do domu, jej, jak ta matka Teresa z kalkuty była niesamowita, a ja, a ja, a ja jestem nędzny. Od oglądania nie czynimy się bogatsi w sklepów. Można przyjść do kościoła i oglądać. Tu musi łupnąć ten Duch Święty w nas. Aż się cały dom zatrząsł. Skąd są kłopoty z Duchem Świętym? No my, proszę Państwa, kochamy kontrolę. Mieć kontrolę. Rozumieć, kontrolować, mieć zamiary realizować, sprawdzać realizację. I dlatego Pan Bóg dał Jezus wspaniały przykład do czego Ducha Świętego porównać do wiatru kochani jak jesteśmy na polu nie mamy żadnej kontroli nad wiatrem nic nie możemy zrobić jeszcze przepraszam to temat niestety na czasie wodę można tam próbować skierować tu postawić worki, tu wykopać zbiornik retencyjny i nazbieramy wody proszę Państwa, czy ktoś z Państwa podejmie się próby nazbierania wiatru na zimę a gdzie ten łobuz fruwa, nie wiadomo skąd i dokąd? Przeleci przez chałupę, wleci, tu wyleci, tu mi parasolkę wyrwał, tutaj kobiecie wyrwał, ale w drugą stronę. Nie wiadomo, jak to się stało. Spada nagle, nie wiadomo skąd, niewidzialny. Jeszcze deszcz to przewidzimy. O, chmura idzie, będzie deszcz. Wiatru nie przewidzisz. Nagle się zerwał wiatr, nagle trzasnęło drzwiami. Nagle okno się zamknęło. I tak jest Duch Święty, bez kontroli. My chcemy kontrolować swoje religijne życie i chętnie byśmy powiedzieli, Duchu święty. Uzdrów moje małżeństwo, ale moje, moją pychę to nie zaglądaj tam nawet. Także wietrze, mógłbyś powiać tu za tym drzewem, a potem powiać tą dolinką, nie skontrolujesz wiatru. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy Duch Święty stąpił, jest napisane, napełnił cały dom. To, co mnie zawsze uderza, kiedy ludzie przychodzą, opowiada się o swoich problemach, że ludzie opowiadają bardzo wycinkowo, najczęściej, kiedy jest problem małżeński o błędach współmałżonka nieobecnego w tym momencie, w tym pokoju, z którym rozmawiamy więc mój mąż jest taki, 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 taki niedobry, mówi żona mąż mówi, ta moja żona jest taka, taka, taka niedobra, to i to mnie nie spotkało, natomiast całe strefy są pozakrywane, tam proszę księdza księdza nie wpuszczę ja nieraz się czuję jak śledczy właśnie węsząc, a czy ktoś czegoś nie ukrywa? I najczęściej ukrywa. I nie mówię, że robi to specjalnie. Nieraz my robimy odruchowo. My jesteśmy specjalistami w tematach, które są dla nas wygodne. Specjalisty piękne, mamy wypowiedzi, bo to żeśmy już wielokrotnie ludziom opowiadali o tych tematach, które są dla nas wygodne. Proszę Państwa, tragedia wielka z tą powodzią. Ludzie mówią, że, że no, tragedia ich dotknęła, że nie, nie przychodzi pomoc. Czy państwo słyszeliście jedną wypowiedź, żeby ktoś powiedział do kamery telewizyjnej kurczę, pobudowałem się jak ten głupi na terenie zalewowym i mnie zalało. No ale dureń, byłem pajac i teraz mam za swoje. Ja nie słyszałem takiej wypowiedzi i boję się, że nie usłyszę tej wypowiedzi. Chociażbym przejkał ściskał. Nikt o tym nie mówi. A na pewno są tacy ludzie, którzy... Mieliby prawo i obowiązek tak powiedzieć. Głupi byłem, bo chciałem się tanio, ładnie pobudować. A rzeka płynęła 20 metrów. My, Duch Święty wchodzi albo na całość, Duch Święty nie jest specjalistą od retuszów. Duch Święty przeprowadza tylko remonty generalne. Tylko remonty generalne. I dlatego wielu ludzi go nie chce. Zwróćcie uwagę, z Panem Jezusem jak rozmawiali niektórzy faryzeusze, to od razu ustawiali temat pod siebie. O tym chcę z Tobą pogadać, o tym z Tobą nie będę rozmawiał, to mi powiedz, tego nie chcę słyszeć. Pana Jezusa sobie niektórzy próbowali ustawić pod temat rozmowy. I tak jest do dzisiaj. Natomiast i Pan Jezus oczywiście doskonale znał zamysł serc ludzkich i w te rozmowy nie wchodził, albo demaskował właśnie fałsz swoich rozmówców. Podobnie jest z Duchem Świętym, On przeprowadza tylko remonty generalne i co w tych remontach generalnych odnawia Duch odnowiciel odnawia przede wszystkim oblicze ziemi w znaczeniu człowieka bo to jest rzecz najtrudniejsza do odnowienia ale godna najpilniejszego odnowienia bo jesteśmy oczkiem i perłą tej ziemi i chciałbym zwrócić uwagę w wymiarze płci proszę zwrócić uwagę jak Duch Święty wstępuje na kobiety, na mężczyzn co się z nimi dzieje, kiedy Duch Święty stąpił na Maryję i wniósł w jej serce i łono największą tajemnicę świata, Boże wcielenie. Maryja się zachowuje jak kobieta, potrzebuje rozmowy z kimś, kto ją zrozumie. Kobieta tego bardzo potrzebuje, kobieta potrzebuje, kiedy nosi tajemnicę w swoim sercu, wejść w relacje. i Maryja potrzebuje rozmowy i anioł ją od razu podprowadza, Maryjo Elżbieta, Cię zrozumie, bo jest w, No nie w identycznej, broń Boże Ale w troszkę podobnej sytuacji Nieoczekiwanie zaszła w ciąży. Ty jesteś nieoczekiwanie w błogosławionym stanie Bardzo młodziutka A Elżbieta się nieoczekiwanie znalazła w błogosławionym stanie Bardzo stara I ona Cię zrozumie, bo obydwo, obydwie uczestniczycie W tym samym planie Bożym Chociaż w różnym stopniu oczywiście, godności I Maryja idzie do Elżbiety I to co Państwu kiedyś mówiłem Piękna to jest rozmowa Elżbieta, mówi Pismo Święte, napełniona Duchem Świętym, wydaje okrzyk. A skądże mi to, że Matka Mojego Pana przychodzi do mnie? Wy kobiety jesteście specjalistami od uczuć, emocji i od zachwytu. Boże, jak ślicznie wyglądasz, jakie masz fantastyczne kwiaty. Gdzie szyłaś tę ten, ten sukienkę? My, Panowie, nie krzyczymy. Włodek, jaką masz kurtkę? Boże. Mężczyzna rasowy powie niezła kurtała. Ja ostatecznie... Może gdzieś ją kupił, może sobie kupię. Nawet jak poleci zaraz po tej rozmowie, to musi zachować dystans. Wy kobiety jesteście takie właśnie w tym znaczeniu zachwytu bez dystansu. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? A maria co robi? Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawcy moim. Śpiewa hymn magnifikat. W Pismo Święte wprawdzie nie mówi, że ona to śpiewa na jakąś melodię, ale to jest hymn. Pamiętam, jak ja jako dziecko zawsze byłem spokojny, kiedy sobie leżałem w łóżku, czy bawiłem się z klockami, a moja mama w kuchni śpiewała. Tata nie śpiewał, tata gwizdał nieraz. Miał takie zawiłe jazzowe, jakieś synkopowe fragmenty. A mama śpiewała. I do dzisiaj nieraz słyszę, że sobie podśpiewuję wieczorem jakąś tam piosenkę, pieśń religijną w regie jako pacierz. Proszę zwrócić uwagę, kobiecość doznaje uszczerbku, kiedy kobieta przestaje śpiewać. Kiedy kobieta przestaje śpiewać. I kobieta, która jest zachwytem dla świata, jest, jesteście ozdobą świata. I kiedy w kobietę wchodzi planowe zacięcie, smutek, zawiść, niechęć, walka z mężczyznami, to świat się czuje niebezpieczny, świat coś traci. Proszę się wczytać, ja tam wszystkich pewnie szczegółów jeszcze nie odkryłem, tej rozmowy dwóch kobiet napełnionych, Duchem Świętym Maryi i Elżbiety. A jeszcze jedno jest. W dzisiejszym opisie Zesłania Ducha Świętego jest napisane, że apostołowie byli na jednym miejscu. I tu chodziło nie tylko o przestrzeń, że oni byli w jednym domu, w jednym wieczorniku, tylko byli, oni byli na jednym miejscu w sytuacji życiowej. Proszę zwrócić uwagę, Maryja i Elżbieta jakże są w podobnej sytuacji życiowej. Są w ciąży, ten stan błogosławiony jest jeszcze jakoś przed światem ukryty uczestniczą w planie Bożym nagle znalazły się w tym stanie błogosławionym z woli Pana Boga są w bardzo podobnej sytuacji i Duch Święty na nie stępuje apostołowie też są w podobnej sytuacji wszyscy zainwestowali w Jezusa który po ludzku przegrał i są w bardzo nieciekawej sytuacji i Duch Święty na nich stępuje jeśli chcesz, żeby stąpił na ciebie Duch Święty musisz znaleźć kogoś, kto jest w podobnej sytuacji Czyli spotykasz kogoś, kto ci mówi, mówi jestem w fatalnej sytuacji życiowej. Wtedy ty mówisz, witaj w klubie, pomódmy się do Ducha Świętego. Kandydaci do Ducha Świętego są to ludzie, którzy znaleźli się w beznadziejnej sytuacji. Dopóki masz jeszcze pomysł jakiś, swój, swój własny na życie, dopóki jeszcze coś kombinujesz, dopóki jeszcze masz plan, jak tu się według swojego pomysłu zrealizować, Duch Święty nie stąpi. Duch Święty wchodzi do domu, który jest pusty. Który jest pusty a my ciągle mamy jeszcze swoje sejfy, zakamarki, pod podłogą, na czarną godzinę, parę pomysłów dla siebie. I jeszcze przyjrzyjmy się, żeby było uczciwie mężczyznom. To jest mój ulubiony fragment Dziejów Apostolskich. To jest zaraz ten następny fragment tego, który był dziś czytany. Nie, nie był czytany ten, o którym będę mówił, ale Państwo go pamiętacie. No mi zawsze ciarki przechodzą po plecach, kiedy czytam, jak apostołowie się zachowywali w Dzień Pięćdziesiątnicy. A zaczyna się to od słów Wtedy stanął Piotr wraz z jedenastoma. Stanął Piotr. Od tego zaczyna się wielkie dzieło każdego mężczyzny. Stanąć na czele wojska, stanąć przy, za, przy warsztacie pracy, stanąć w ogrodzie, stanąć na polu, które muszę zaorać. Mężczyzna musi wstać. Dlatego szatan panowie chce nas skosić, żebyś leżał od piwka, od gorzały, z kobietą w łóżku, z kochanką żebyś leżał i spał żebyś leżał z piwem przed telewizorem na ukochanej kanapie, wersalce i fotelu i, i krytykował cały świat facet leżący jest facetem słabym o co chodzi w boksie proszę zwrócić uwagę jak to żałośnie wyglądało jak się przez wczoraj nas pudzian sam położył no. żeby ten mu jeszcze przywalił ale on się sam po prostu położył i zaczął machać nóżkami to jest, co mówił, też był ten film, bardzo go lubię, Czwarty Roki. Co powiedział ten stary bokser przed walką? To jest nieważne, ile ciosów zadasz, ważne jest, ile ciosów przyjmiesz i będzie stał. To jest w boksie ważne. Ile ciosów przyjmiesz i będzie stał, stanął Piotr wraz z jedenastoma. Szatan chce Cię skosić. Szatan chce Cię skosić. Stanął Piotr wraz z jedenastoma i to nam jeszcze mówi jedną rzecz ważną o tożsamości mężczyzn, że facet musi mieć zaplecze. Piotr miał jedenastu plecami, mężczyzna się zawsze pewnie czuje. Ja to mówię, ja też się pewnie czuję, mam tu zaplecze dzielnych mężczyzn, lektorów, księdza Darka, ale mężczyzna musi mieć grupę. Panowie, co nas rozwala? Samotność. Mam kumpli od imprez, kumpli od polityki, kumpli od motoryzacji, kumpli od informatyki, ale na hasło, choć pogadamy o życiu, wielu facetów mówi, niech się wyluzuje tam o życiu, nie ma o czym gadać, wszystko dobrze. Tak się panicznie boją takich rozmów. I wielu ginie w samotności, nie mają grupy wsparcia, nie mają jedenastu i dlatego nie mogą powstać. Stanął Piotr wraz z jedenastoma i zawołał donośnym głosem. Donośny głos mężczyzny donośny głos mężczyzny. Mówiłem Państwu na zajęciach z retoryki nauczycielka dykcji nas, starych chłopów, uczyła się głośno przedstawiać. Bo jak zaczęła jak się nazywamy? Jak się Pan nazywa? Proszę powiedzieć głośno. I wiecie, proszę Państwa, że jej zaczęło, zajęło godzinę, dopóki myśmy mówili Piotr Pawlukiewicz jestem, Jan Kowalski jestem, Andrzej Krzeptowski jestem. Mówiłem, że panie nie śpiewają, ale my panowie też w ogóle mamy z tym kłopoty. Jeszcze panowie, jak ten mały skacze i polska reprezentacja gra, to potrafią się drzeć. Często z dopingiem promilowym we krwi. Natomiast czy ty masz donośny głos? Jasny, donośny głos. Jasny, donośny głos. To, to wszystko jest działalność Ducha Świętego. Stanął Piotr i zawołał donośnym głosem. Mężowie judejczycy oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Piotr chce mówić do wszystkich, bo mężczyzna prawdziwy, napełniony duchem podejmuje tylko wielkie dzieła. Drobiazgami się nie zajmuje. Drobiazgi są dla żony, to są, to są te drobiazgi, które są, decydują o wielkich sprawach. Niech mi panie zrozumieją. To są takie drobiazgi pod tytułem pożywienie, pokarm i w ogóle warunki sine qua non naszej egzystencji. Ale od strony zewnętrznej mężczyzna jest pozwolony do wielkich rzeczy i chce żeby go wszyscy słuchali. To dlatego my panowie jesteśmy załamani, kiedy mówimy coś ważnego do kobiety, a ona zaczyna szydełkować. Ilu mężczyzn w kółko mówi, ty mnie w ogóle nie słuchasz. Słucham cię, słucham, podaj mi kordonek. Ty mnie w ogóle nie słuchasz, a chcę, żeby dzieci mnie w ogóle nie słuchają. Do wszystkich mieszkańców Jerozolimy, Piotr mówił. I jeszcze dodał, słuchajcie mnie wszyscy, przyjmijcie do wiadomości i uważnie posłuchajcie moich słów. Drogi Panie, jak będziesz miał coś do powiedzenia, nie tylko werbalnie, ale swoim życiem, jak pokażesz swojej żonie i matce, pokażesz swojej kobiecie, swoje poranione ręce, boś naprawdę ciężko pracował, jak pokażesz zaorane pole, mam tu na myśli różne pola aktywności, jak pokażesz, jak jesteś czysty, jak pokażesz dziewczynie, że się nie ślinisz, daj się pocałować, no daj się pocałować kurczę, dziewczyna mówi, rok mi o seks nie prosi, drugi rok o seks mnie nie prosi. Walczy, to cię będzie szanować. Ale jak jest ciągłe ślinienie się o rozpięcie jednego guziczka, to nie dziw się, że cię nie słucha. Słuchajcie mnie wszyscy, donośnym głosem mówił o tym Piotr. Jaki był skutek Piotra mowy? Trzy tysiące ludzi się nawróciło. Trzy tysiące ludzi od tej mowy, bez mikrofonów, bez nagłośnienia, bez komunikacji, bez skrótu na ksero. Trzy tysiące ludzi się nawróciło. Taka moc Ducha Świętego przez mężczyznę. I ostatni przykład, który też już kiedyś mówiłem, wskazań dla dzieci, jak to ksiądz na, na y, mszy dla dzieci pokazał zmięty balonik i mówi do dzieci, co to jest balonik, ale co to jest? Zajączek, krówka, pajacyk, a to ksiądz trzeba napompować. No dobrze, ksiądz zaczął pompować, jedno ucho wystrzeliło, drugie ucho wystrzeliło i fajny zajączek się do dzieci uśmiechnął. Zajączek, No, teraz tak. Proszę zwrócić uwagę na mechanizm balonika. Trzeba niewidzialnego powietrza, niewidzialnego powietrza, żeby widzialna powłoka stała się rozpoznawalna. Niewidzialne, widzialne, rozpoznawalne. Jak nie ma w tobie Ducha Świętego, jesteś jak zmięty balonik. Nie wiadomo, czy ty jesteś kobieta, mężczyzna, czy ty w ogóle człowiek jesteś, leżysz, zaśniesz, za za, za, Usypiony, usypiony w snem, u... zanurzony we śnie. I trzeba Ducha Świętego, który napełnia. On wypełnia nie, nie naszą jakąś powłokę zewnętrzną, tylko napełnia nasze myśli, które stają się wyraziste, jasne. Nasze słowa, nasze postawy, nasze czyny. Dlatego Duch Święty, zachęcam Państwa, jest wielkie ryzyko. Ale ktoś niech może już powie... Mam dość tego właśnie jedzenia tej ziemi z kamykami, licząc, że te duchowe minerały przejdą w moją duszę. Zaczynam się modlić do Ducha Świętego, żeby mnie ten nurt porwał, żeby mnie ten ogień spalił, żeby ten wiatr huknął i żeby mnie wypełnił całego, całego, bez żadnego sektorów dla Ducha Świętego czy sektorów bez Ducha Świętego. Kochani, z całego serca namawiam was i siebie w tę Niedzielę Ducha Świętego. Zasmakuj Boga, ale w Duchu Świętym. Zasmakuj siebie samego, wielu ludziom moje ja strasznie nie smakuję. Zasmakuj siebie samego, ale w Duchu Świętym, bądź jak napompowany balonik. Niech twoje myśli, pragnienia, ocena samego siebie będzie wypełniona Duchem Świętym, a to wszystko ożyje. On jest Duchem ożywiającym.